0: Especial Banco Central
1: Europeo en Capital Radio, tipos de interés que se mantienen, economía americana que sube más de lo esperado, bonos, suben los precios y bajan sí. las rentabilidades. Y ahora es momento de saludar al profesor Manuel Hidalgo. Nos vamos a Sevilla, a la Pablo de Olavide. Eh, don Manuel, muchísimas gracias profesor por acompañarnos unos minutos en este especial en Capital Radio. ¿Qué tal está?
0: Hola, muy buenas tardes. Pues aquí muy bien. Gracias por la invitación.
1: Bueno, estaba hablando ahora de salarios del mercado laboral, ¿no? También de, de los puestos que se quedan sin cubrir la presidenta del Banco Central Europeo. Factor clave para entender la evolución de la inflación en los próximos meses y, por lo tanto, intentar adelantarnos a lo que haga el Banco Central Europeo.
0: El factor clave, yo diría que es importante, más que clave, hay muchos factores y, y la política monetaria es un arte más que una ciencia casi, aunque es verdad que tiene mucha información y mucho modelo detrás, pero sí es verdad que si los mercados de trabajo siguen tensándose, vamos a utilizar esta expresión, yo creo que todo el mundo lo entiende, al final esto tiene una traducción en, en una inflación. Esto es lo que tradicionalmente explicamos siempre, yo creo que a muchos oyentes les sonará esta, esta famosa curva de Phillips, ¿no? en donde hay una transmisión directa entre el tensionamiento de un mercado de trabajo y la inflación. Es verdad que los últimos años parece que ha desaparecido, pero yo creo que mejor no esperar a verla aparecer y, y tratar de evitarla antes. Y, y es lo que ella está comentando, es decir, en el momento en que las vacantes caigan demasiado seguramente y a los pocos meses veremos un repunte o veríamos, voy a poner el condicional, un repunte de los salarios y, y eso se terminaría traduciendo en algunos puntos de inflación y, obviamente, eso no serían buenas 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 noticias. Ha dicho ella también, obviamente, que no solo estaríamos hablando de este posible problema a través de los salarios, sino también que tendríamos que hablar de los beneficios. Pero, en sí. principio, en este aspecto sí es verdad que las vacantes se, se relacionan con la inflación a través de, del salario.
1: Eh, ¿Cómo relacionamos nosotros las palabras del Banco Central Europeo y la decisión del Banco Central Europeo mantener tipos de interés, el tipo principal en el 4,5%, con lo que necesita la economía? Eh, profesor, ¿qué, qué, ¿qué necesita la economía europea? Eh, ¿Bajadas de tipos agresivas este año? Lo importante eh, no, y es controlar la inflación. ¿Podemos poner una fecha en el tiempo de cuándo sería adecuado? ¿Cómo lo percibe usted?
0: Yo creo, yo creo que lo que llevamos de, de año, año y medio... La, la lucha contra la inflación está resultando ser un relativo éxito y digo relativo porque no todo siempre es perfecto ¿no? Eh, la inflación ha bajado muy rápidamente y no hemos terminado de generar una recesión intensa, Sí es verdad que algunos países europeos parece que se asoman a una recesión uh -huh. importante, pero otros no, en el caso de España. Estados Unidos también lo podemos observar no, no es un país que esté sufriendo en demasiado esa subida de tipos de interés yo creo que no es el momento no es el momento todavía de arriesgarse a una bajada de tipos, que yo creo que, que es inminente creo que, que han mencionado que, que David ha, ha anunciado que lo espera para junio, no. yo, yo apuesto también para el verano para principios del verano ya veremos después. Pero sí es verdad que hay que seguir trabajando todavía en, en unos objetivos de política monetaria que no den por muerta o por muerto este episodio de inflación. Es verdad que se ha ganado mucho, pero perderlo en el último momento sería un gravísimo error. Por lo tanto, esperar algunos meses yo creo que está en la mente del Banco Central Europeo y yo creo, en mi opinión, que es una opinión acertada.
1: Eh, no demos por muerta la inflación me gusta esa frase, ¿eh? el capítulo de inflación ¿no? no demos por muerto el capítulo de sí. inflación porque nos podemos llevar un susto
0: Sí, es que eh, lo hemos repetido muchísimas veces. Es verdad que, que, que este episodio de inflación es en buena parte derivado. Yo creo que, que la presidenta del Banco Central lo ha repasado y yo creo que a, adecuadamente eh, es pues uno de determinados factores que han desaparecido en buena parte y, por lo tanto, la inflación se ha moderado. Pero no debemos olvidar que la inflación suele tener distintas naturalezas en función de las características del momento y una de ellas es que puede alimentarse a través de las expectativas. Y estas expectativas, eh, es verdad que están moderadas, se están moderando, pero una bajada rápida de tipos de interés en este momento podría generar un aumento de esas expectativas y un retorno a un proceso alcista de precios. Posiblemente no hasta los niveles que hemos visto el año pasado, pero sí que nos alejara de una forma clara de ese 2% que es el objetivo. Por lo tanto, es verdad que, que a, la, a la inflación, aunque parezca que la tenemos dominada, hay que terminar de dominarla y para eso una bajada de tipos eh, muy rápida podría ser... Eh, Podría no ser adecuado.
1: Eh, usted escribe, bueno, le leemos, nos encanta leerle todas las semanas en cinco días, ¿eh? con su artículo de semana, lo esperamos, lo, lo esperamos con muchas ansias. Eh, ahora, ahora volvemos a volver a Cristi Lagar, ella siempre insiste mucho en las políticas fiscales, claro. Eh, eh, profesor, ¿cómo manejamos o qué, qué, qué debería esperarse de los gobiernos con las políticas fiscales? Porque mantenemos política monetaria restrictiva por un lado, eh, pero... Políticas fiscales, ¿cómo, ¿cómo se hace una política fiscal que ayude a quien más lo necesita, pero que también contribuya a la senda de reducir la inflación?
0: Bueno, es, es difícil, obviamente. Yo creo que lo estás planteando de una forma que todo el mundo entienda que no es algo sencillo. Pero se puede hacer. Yo creo que hoy tenemos, eh, a, a diferencia de épocas pasadas, tenemos la capacidad de atender a colectivos eh, por información, tenemos datos, tenemos capacidad para conocer quién necesita esa ayuda de una forma mucho más precisa y no eh, disparando grandes cañones eh, para matar algunas moscas, ¿no? Eh, eh, podemos llegar a aquellas personas que lo necesitan con políticas fiscales que no necesariamente sean tan agresivas y tan amplias que generen déficit. Eh, evidentemente, insisto de nuevo, es una labor difícil, no me gustaría estar en esa situación, pero… Si sí es lógico y razonable que en un entorno de política monetaria contractiva las políticas fiscales no sean excesivamente expansivas y si además quieres ayudar a quien lo necesita tienes que diseñar muy bien esas políticas para que llegue precisamente a quien a quien hace falta. Pongo un pequeño ejemplo: los 20 céntimos del carburante eh, nos benefició a todos. Hacía falta que nos beneficiara a todos, eh, a algunos más y a algunos menos. ¿Y se podría haber dedicado menos recursos para llegar a aquellos que realmente lo necesitaban? Sí, podríamos haber conseguido el mismo objetivo con menos dinero. Yo creo que esa es un poco la idea que debe de trascender a la política fiscal moderna y, en este caso, precisamente, a una política fiscal que ayude a la política monetaria a controlar a la inflación.
1: Manu Hidalgo, Manuel Hidalgo, profesor Pablo la Vida, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial en y Capital Radio.